0: Hallo, liebe Lokaner freunde Wir sind der Tintenvorrat und wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Heute haben wir sozusagen eine Premiere, denn wir haben heute das erste Mal bei uns einen Gast. Dachten wir, es gibt mal was Neues und wir haben uns den Patrick oder auch Pi von AOG eingeladen, also von Absolute Objective Grading, einer Grading-Firma aus Deutschland, ein Startup und wir wollen euch mal heute das Thema Grading mit ihm ein bisschen näher bringen, weil mit dem Profi geht das natürlich besser, als wenn wir leihen uns das sozusagen zurechtlegen. Hallo Pi.
1: Hey und einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch im Podcast mitwirken darf. Und ja, ich bin gespannt, was der Abend bringt und freue mich schon richtig drauf, in Lokana und euch natürlich auch ein bisschen Einblicke in unseren Arbeitsalltag als Grading-Unternehmen zu geben.
0: Super. Und ja, wie ihr wisst, wir sind Martin und Raphael. Raphael, fang doch mal an und ja, mach gleich mal das Kreuzverhör mit Pi. Wir wollen da gleich mal richtig loslegen.
2: Also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Und zunächst einmal, bevor wir über das Thema reden, würden wir gerne ein bisschen mehr über Pi erfahren. Zum einen, wie bist du zu TCGs gekommen?
1: Ja, also schlussendlich, ich hole mal... Ganz kurz aus, kleiner Rückblick über meine Vergangenheit. Ich bin äh, Pi oder auch Patrick. Das Pi kommt daher, dass wir zwei Patricks im Gründerteam haben, ähm, also mein Mitgesellschafter, den anderen Patrick und mich. Und weil das natürlich immer ein bisschen schwierig ist in der Kommunikation, haben wir gesagt, äh, ich gehe einfach auf Pi, das hat den Hintergrund. Ich bin am 13.04. geboren und ich bin auch mathematisch ein bisschen veranlagt und man, mag so Zahlenspiele sehr gern. Und deswegen ist ja Pi 3,14, das sind ja auch drei gleichen identischen Zahlen, nur nicht in der gleichen Reihenfolge, aber das hat sich irgendwann im Laufe meiner Jugend mal so eingebürgert. Das war auch damals schon mein Spitzname, teilweise in manchen Games auch der Gamertag. Und daher kommt es einfach und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das. Ich bin 35 Jahre alt, habe nach dem Abi in der häuslichen alten Krankenpflege kurzzeitig gearbeitet, als Zivildienst damals. Habe danach eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Internet war damals noch relativ neu, sage ich mal vorsichtig, natürlich nicht mehr so neu. Aber diese ganze Thematik Webseiten, Webentwicklung und so weiter war halt ein sehr neues Thema in einer ansonsten relativ, ich sag mal, vorsichtig angestaubten Printbranche. Und da habe ich gesagt, ich, ich möchte eigentlich von Anfang an dabei sein. Das hat mich schon als Jugendlicher, so seit Windows 95 eigentlich, sehr stark begeistert. Daher kommt auch mein Interesse an der Programmierung. Und so bin ich dann praktisch über die Ausbildung, über verschiedene Arbeitgeber immer tiefer in die Programmierung und Webentwicklung reingerutscht und habe zuletzt dann eben für mehrere große Mittelständler bis hin zu Konzernen im Großraum Nürnberg gearbeitet und wollte aber gleichzeitig schon immer so eine eigene Produktverantwortung haben. Und ja, eigentlich angefangen mit TCG habe ich tatsächlich, oder die ersten Berührungspunkte hatte ich damals, als das Base-Set nach Deutschland kam von Pokémon. Mhm. Das ging halt gefühlt an keiner Schule vorbei. Und auch bei uns war es so, also da waren effektiv alle im Pokémon-Fieber und man hat da die Karten getauscht wie man halt die klassischen geschichten kennt ähm, auf der tischtennisplatte in der hosentasche im geldbeutel mit sich rumgetragen einfach lose so als bündel in die büchertasche rein ähm, die mama hat fünf sechs mal mitgewaschen und okay. genauso haben die karten dann auch ausgeschaut natürlich dann immer mal wieder mehr oder weniger pausen aber das ganze thema Pokémon war ein sehr stark prägendes für uns also ich habe noch einen bruder einen jüngeren der ist sechs jahre jünger und Eben durch diese sechs Jahre war das relativ lang, also als es bei mir eigentlich schon wieder in Richtung dann Yu-Gi-Oh! ging, kam es bei ihm dann, okay, Er hat, ich habe praktisch Yu-Gi-Oh! Karten bekommen, er hat meine alten Pokémon Karten bekommen und neue natürlich und so ist dieses ganze Sammelthema eigentlich 15 Jahre lang, fast 20 Jahre lang relativ aktiv geblieben. Als er dann praktisch meine Yu-Gi-Oh! Karten bekommen hat, bin ich dann auf Magic gegangen, habe Magic relativ aktiv gespielt, weil mir Yu-Gi dann irgendwann zu komplex geworden ist, beziehungsweise es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weil es einfach das Regelwerk massiv aufgebläht hat und waren dann nicht mehr so meins. Habe ich das Interesse dran verloren relativ schnell. Pokémon habe ich tatsächlich sehr lang und sehr aktiv gesammelt und Magic habe ich sehr stark gespielt. Und ja, dann war eben dieser Step, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich gibt mir mein Job nicht das, was ich will. Und zur gleichen Zeit habe ich auch primär durch den anfänglichen Hype, so Ende 2020, Anfang 2021 mit Corona, bin ich dann wieder verstärkt da drauf gekommen Klar, die Zielgruppe von damals, also die Kinder von damals, sind in den Job gestartet oder im Job schon relativ aktiv haben gleichzeitig Geld, du konntest während Corona dein Geld nicht mehr für Entertainment oder Essen gehen oder sonstiges ausgeben und hast dann Entertainment eben an anderen Stellen gesucht und da sind sehr viele wieder zurück auf den TCG-Bereich gegangen. Und da habe ich dann eben meinen Geschäftspartner kennengelernt in der Zeit. Dann war die Idee am Anfang, okay, was machen wir denn mit unseren ganzen Karten? Also das waren zu so dem Zeitpunkt ca. 20.000 Einzelkarten, die wir hatten. War schon ordentlich und hat auch einen guten Platz weggenommen. Und dann haben wir uns tatsächlich mal mit dem Thema Grading beschäftigt. Also wir hatten teilweise natürlich auch schon gegradete Karten in der Sammlung, weil halt gerade im etwas teureren Bereich das durchaus Sinn macht, eine Karte eben vorher graden zu lassen. Wenn man da einfach eine gegradete Karte hat, dann hat man wenigstens schon mal was, worauf man sich verlassen kann, als externe Drittmeinung, zumindest in den meisten Fällen und erspart einfach diese Diskussionen. Ja, mach mal bitte 20 Bilder aus 30 verschiedenen Winkeln und unter der Beleuchtung, damit ich auch ja jeden kleinen Mikrokratzer sehe. In Deutschland gleichzeitig haben wir uns natürlich auch umgeschaut und da waren halt gerade die ersten Firmen auch am Entstehen. Gerade dem geschuldet, dass eben durch diesen massiven Hype, gerade PSA und BGS ja genauso, CGC auch, sehr stark gefragt waren und sehr stark überlaufen waren gleichzeitig, was eben dazu geführt hat, dass die Bearbeitungszeiten extrem lang geworden sind. Schlussendlich haben wir gesagt, wir wollen erstens nicht das Risiko eingehen, unsere Karten nach Amerika zu schicken, weil, wie gesagt, wenn es halt im Bereich fünfstellig bis fast sechsstellig ist, das verschickst du halt nicht einfach mal so guten Gewissens und äh, treu Glaubens über den Teich. Ähm, rüberfliegen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt mit Karten, um dann da irgendwie einen schnelleren Service zu wählen, für den man mehr zahlt, um sie dann wieder mitzunehmen. Potenziell hast du dann auch wieder das Zollproblem. Es war alles nicht so das Gelbe vom Ei, was ich mir für meine Karten gewünscht habe, beziehungsweise es hat einfach nicht meinen, meinen Wünschen entsprochen, die ich an so einem Produkt habe. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, warum machen wir denn nicht selber ein Unternehmen auf, mit dem Ansatz eben, möglichst weg von dieser Subjektivität zu kommen, weil schick zehnmal eine Karte zu nach Amerika, bekommst im Worst case, zehnmal ein anderes Grading. Klar, ich meine, da arbeiten halt tausend Menschen ne? oder mehrere tausend Menschen. Je nachdem, zu wem deine Karte kommt, bekommst du halt das eine oder das andere, weil du kannst halt dann deine eigenen Regularien auch irgendwann nicht mehr überwachen. Dann kommt es halt darauf an, wie viel Erfahrung hat derjenige schon, der die Karte tatsächlich auf dem Tisch hat. Wie legt er diese Kriterien aus? Was auch immer, hast auf jeden Fall subjektiven Einfluss.
0: Also so zusammenfassend kann man sagen, weg von der Subjektivität hin zu Objektivität. Wie setzt ihr denn das mit der Objektivität um? Also Man kann genau, ja natürlich also, Kriterien ähm, definieren, das ist gut, aber habt ihr da technische Hilfe, damit das wirklich objektiv ist, oder wie macht ihr das?
1: Genau, also auch wieder aus meinem Hintergrund von der IT, haben wir gesagt, wir setzen praktisch auf künstliche Intelligenz, respektive ein, ein maschinelles Lernen. Das heißt im Endeffekt, um es einfach zu beschreiben, wir scannen jede Karte, die kommt ein, hochauflösend. Also effektiv machen wir eine, eine softwareseitige 100 Vergrößerung von jeder Karte. Die Bilder werden in die Cloud hochgeladen, automatisiert bearbeitet. Das heißt, Ränder werden automatisiert gemessen, die Karte wird klassifiziert, das heißt, was ist das für eine Karte? Welche Sprache? Äh, aus welchem Set? Also alle Metadaten, die praktisch im Label stehen, äh, werden, sofern sie klassifiziert werden können, automatisiert klassifiziert. Das Whitening wird automatisiert praktisch schon mal klassifiziert und Teile des von der Oberfläche werden auch automatisiert klassifiziert. Und dann haben wir praktisch schon mal einen Grundkern zu der Karte, wie praktisch eine möglichst objektive Einschätzung nach den gleichen Kriterien gewährleistet ist. Zusätzlich dazu bearbeiten wir natürlich jede Karte auch noch von Hand nach. Das heißt, jede Karte durchläuft genauso unsere, unsere Mitarbeiterstationen, in denen die Karte dann nochmal genau geprüft wird, stimmt das, was von der Maschine automatisch ermittelt wurde. Teilweise, wenn die Karte jetzt schon ein bisschen älter ist, wenn die irgendwie massive Knicke hat, wenn die äh, Kratzer hat oder Sonstiges. Es muss halt einfach immer nachkontrolliert werden, um einfach sicherzustellen, dass das auch tatsächlich diese Karte ist und die Abzüge gerechtfertigt sind. Und gleichzeitig, gerade im Bereich Oberfläche, weil das eben so viele verschiedene feine Sachen sind, die man in einem 2D-Bild relativ schlecht sieht. Da geht einfach ganz viel, gerade bei Holokarten oder bei Vollkarten, von, dieser, von diesem speziellen Pattern. Das musst du einfach in die Hand nehmen, musst es in verschiedene Winkel drehen unter Licht damit du wirklich alles siehst, was wir eben sagen, was ist abzugsfähig. Das, das sind ja auch nach wie vor einer der wenigen Unternehmen, wir haben damit angefangen, dass wir tatsächlich eigentlich unser Betriebsgeheimnis, nämlich wie bewerten wir denn eigentlich eine Karte, öffentlich kommunizieren. Deswegen schreiben wir uns auch Transparenz ganz groß auf die Fahne. Das heißt, jeder kann bei uns, wenn er eine Karte einschicken möchte, bei uns auf der Website vorher praktisch nachschauen, okay, für welche Kategorien gibt es denn überhaupt möglicherweise Abzüge und wie stark fallen diese Abzüge ins Gewicht. Das heißt, man kann seine Karte halt schon mal Relativ gut vorab selbst einschätzen anhand unserer Kriterien, was es denn bei uns werden könnte. Das macht so ziemlich kein anderer. Natürlich machen wir uns dadurch auch angreifbar, weil je mehr Informationen du eben einer Karte mitgibst, desto stärker magst du dich natürlich gleichzeitig auch wieder angreifbar in Form von Leute fragen halt. Zehnmal nach, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt ist, könnte die dann in dem einen Bereich nicht zwei Punkte mehr gut geschrieben bekommen, damit es noch ein halbes Grade besser wird oder sonstiges. Vorsichtig gesagt es ist halt unsere Meinung. Jeder darf seine eigene Meinung haben, aber es, es bleibt halt immer so ein Rest Subjektivität trotzdem dabei, weil wir haben halt gesagt, wir machen eigene Bewertungskriterien. Genauso jede Firma hat ihre eigenen Bewertungskriterien. PSA bewertet anders als Beckett, Beckett bewertet es anders als CGC. Auch die deutschen Unternehmen bewerten unterschiedlich. Es kommt halt darauf an und man muss halt so einen guten Mittelweg für 95% bis 99% aller Karten finden. Natürlich gibt es da immer Ausreißer, die das System sprengen, aber das, das kannst du halt nicht erschlagen. Es gibt nichts, was du generalisiert auf alle Karten eigentlich anwenden kannst. Ne, also, wenn sich jetzt zum Beispiel zeigt, Yu-Gi-Oh!, die äh, neuen Starlight Rare Effekt von den Karten, der, hat halt, der ist halt deutlich Printline-anfälliger als äh, jetzt eine Modern Pokémon-Karte. Und bei Modern Pokémon sind die japanischen Fuller Trainer-Karten deutlich Printline-anfälliger als die Basehead-Karten. Ne, also, wo fängst du praktisch an, wie viele Abzüge zu setzen, aber. Dieses ganze System, wie gesagt, wir sind die, die das am transparentesten kommunizieren und bei uns kannst du am ehesten nachvollziehen, warum das so geworden ist, wie es geworden ist und wir arbeiten auch schon an einer zusätzlichen softwareseitigen Unterstützung, dass man dann tatsächlich auch auf der Verification das heißt, unsere Seite, wo man dann tatsächlich auch den, die Seriennummer jeder Karte eingeben kann und alle Daten praktisch zu dieser Karte angezeigt bekommt, bis hin zum letzten Pixel tatsächlich auch eine visuelle Unterstützung bekommt. Das wird etwas später dieses Jahr noch kommen. Da arbeiten wir gerade aktiv dran an dem nächsten Software-Release. Und dann kannst du wirklich auch optisch sehen, wo auf der Karte welche Mängel abgezogen worden sind.
2: Ich finde das extrem krass, was da für, für ein Wissen hintersteckt, weil so aus meinem TCG-Spieler-Dasein dachte ich immer so, Grading wäre, du schickst jetzt eine Karte halt äh, irgendwo hin und äh, da guckt sich halt irgendeiner die Karte an, schaut so ein bisschen von links nach rechts, ähm, ob da irgendwelche Kratzer sind, wie das Centering ist und so weiter. Und sicherlich wird es halt auch bei ein paar so sein, aber das bei euch halt, wie der Name es schon sagt, so extrem viel Objektivität alleine durch dieses maschinelle, durch diese maschinelle Bewertung hintersteckt, muss ich schon sagen, ist echt extrem cool. Und halt jetzt, dass ihr das äh, ermöglichen wollt, dass die Leute wirklich transparent hinterher sein können, wo was für ein Mangel ist, finde ich schon nicht krass.
1: Und auch immer, wenn eine Karte eingeschickt wird, die praktisch noch nicht vorher noch nie da war mhm. ähm, und die noch nicht in der Datenbank existieren sollte, dann legen wir extra dafür nicht nur diese Karte an, sondern dann gleich das komplette Set dazu, äh, dass praktisch jede weitere Karte, die von dem gleichen Set reinkommt, eben diese Arbeit nicht mehr erfordert und wir halt im Hintergrund gleichzeitig eine riesige Datenbasis anzumessen. Ich glaube, wir sind inzwischen bei fast 250.000 Einzelkarten die wir da drin haben und das sprachagnostisch. Ja, also ist schon ist schon nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite verursacht es natürlich auch alles Kosten. Aber wir sind da wirklich sehr froh, wie wir uns entwickelt haben. Wir sind jetzt bei fast 55.000 bewerteten Karten in zwei Jahren, sind auf zehn Mitarbeiter gewachsen in zwei Jahren und erfreuen uns deutschlandweit und auch über deutsche Grenzen hinweg eigentlich sehr großer Beliebtheit. Ja, hört sich ja aber nach einem ziemlichen
0: Mammutprojekt an, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich meine, ihr habt vor zwei Jahren angefangen. gut ab. Und letztendlich geht ihr auch wahnsinnig in Vorleistung, wenn du sagst, ihr habt 250.000 Karten in der Datenbank. Ähm, bisher nur ein Fünftel davon ungefähr gegradet. Das ist natürlich ja dann auch eine Datenmenge, die er sozusagen in Vorleistungen geht und anlegt, ohne sie vielleicht auch mal irgendwann zu nutzen. Das ist ja auch ein riesiger ja, Arbeitsaufwand. Ist,
1: es ist tatsächlich eigentlich noch viel weniger, ne? weil die, die 250.000 Kartendaten heißt, der nicht, dass praktisch jede unique ist. Naja, also nicht jede eingeschickte Karte ist unique davon, sondern du hast dann natürlich, also gerade bei Pokémon klassisches Beispiel, es gerätet so gut wie niemand eine Karte, die RAW 50 Cent kostet oder weniger. Naja, also so hm. alles kamen ja. ankamen, äh, selbst die Rares teilweise. Klar, Base ist jetzt wieder was anderes, aber wenn wir jetzt von modern Pokémon reden, Niemand lässt da eine Karte für 50 Cent bis einen Euro graden aus. Es ist jetzt wirklich was ganz Besonderes und man verbindet da wirklich irgendwie einen mega krassen Moment damit. Also klar, es gibt, wir haben Kunden, die lassen Master Sets graden. Also die schicken uns einfach jeden Monat das aktuellste Set, komplett Master Set, wo wir halt auch sagen, oh, ich habe da eigentlich schon ein schlechtes Gewissen, weil das sind halt trotzdem 200 Karten oder teilweise 250, 260 Karten. Es sind halt nur die Secret Rares eigentlich wirklich lukrativ ne? und alles andere ist eigentlich ein Minusgeschäft. Aber klar, wenn, wenn derjenige sich das ausstellen will, wenn er sich eine Wand machen will mit Pokémon-Karten oder einen Boden oder was auch immer, klar, machen wir gerne, ne sagen wir nicht Nein dazu. Jede Karte ist für uns gleich viel wert vom emotionalen Wert her. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch so viele Kundenanfragen, die sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie auf dem Dachboden von früher von meinem Sohn, der ist ausgezogen, der wohnt jetzt in Australien oder was weiß ich wo. Ich habe noch alte Pokémon-Karten gefunden und ich habe jetzt irgendwo im Internet gesehen, die sind ganz viel wert und sonst irgendwas. Dann sagen wir meistens immer: Okay, schick uns erstmal Bilder, ne? einfach so von dem, was du gefunden hast. Schick uns einfach ein Bild. Dann bekommst du halt so ein Bild von so, so Karten, die halt so ausschauen, als wie sie halt damals ausgeschaut haben. Ne? So dreimal mit Gummi drumrum und zehnmal mitgewaschen und also einfach nur noch so ein Haufen Papier, wo man eigentlich das Motiv schon gar nicht mehr erkennt und die Leute gehen halt die relativ wenig Ahnung davon haben, gehen halt davon aus, dass das jetzt mehrere tausend Euro wert ist, weil das sowas Besonderes und Seltenes ist. Ja, es ist was Besonderes und Seltenes, aber es ist halt in einem miserablen Zustand leider. Und da, da lohnt sich, also sage ich halt auch, das lohnt sich nicht, das graden zu lassen. Erstens, natürlich mit dem Hintergedanken, wir hätten super viel Arbeit damit, weil wir natürlich auch wenn die Karte ausschaut, als wäre sie nur noch ein Haufen Papiermaschee, also so Pappmaschee, ziehen wir ja trotzdem alles ab und wir brauchen da wahrscheinlich 15 Minuten dafür, weil wir halt sagen, okay, wie viel Kratzer, Knicke, ordnen wir jetzt was zu? ne? Ich glaube, das ist doch ähm, für euch
2: sogar noch schwieriger, die zu bewerten, als ja. Nierminte-Karten, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ja, ist tatsächlich auch so. Also wenn wir größere Anfragen bekommen, also ich sage jetzt mal so im Rahmen 100 Karten plus, ist die erste Frage, wenn es um Rabatt geht immer, handelt es sich um Modern oder um Vintage? Bei Vintage geht mir nicht so viel Rabatt, weil wir genau wissen, wir brauchen Mensch also im manuellen Prozess deutlich mehr Zeit als wenn es jetzt modern wäre, weil die einfach halt deutlich schneller zu bearbeiten sind. Also es, da reden wir immer noch von ungefähr fünf Minuten pro Karte. Aber dafür rechtfertigt es das dann wieder. Und von, also von diesen wirklich kaputten Karten, da raten wir, also da, da, da würde ich mich auch einfach schlecht fühlen, wenn ich da einem Kunden 23 Euro dafür abnehmen würde, für, um, um das graden zu lassen. Also natürlich könnte ich dem erzählen, klar, schick rein, ne? Machen wir, überhaupt kein Thema, aber hätte ich einfach ein schlechtes Gewissen und deswegen machen wir das nicht.
0: Ihr habt ja, wie du erzählt hast, ähm, eigene Cases designt. Haben die irgendwelche ja. speziellen Features im Gegensatz jetzt, sage ich mal, zu dem Standard-PSA-Case, was ja eigentlich ähm, relativ dünnes Plastik ist, wenn man das so in der
1: Hand hat? Also ich habe mal eure Dinger in der Hand gehalten. Die wiegen ja gefühlt locker das Doppelte, Dreifache. Ungefähr, ja. Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage und wie ich es genau formuliere. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, die PSA-Slabs sind halt leider relativ dünn. Immerhin werden sie auch verschweißt, also es ist schon mal ganz wichtig, dass praktisch eine, eine Verschweißung stattfindet. Das kann man sich so vorstellen, das Case besteht aus zwei Teilen, die Vorderschale und der Rückschale. Dazwischen sind zwei ausgesparte Luftbereiche sozusagen, in den einen wird die Karte eingebracht, ins andere das Label. Und das eigentliche Problem dahinter ist, dass man die dann zusammenbekommen muss. Es gibt viele Grading-Firmen, die das verkleben. Da sind wir überhaupt kein großer Fan davon. Das war damals eigentlich so mit der Standard, sage ich jetzt mal vorsichtig, für kleinere Firmen, weil es halt sehr kostengünstig ist. Aber gleichzeitig holst du dir halt Lösungsmittelreste, potenzielle Beschädigung an den Karten und so weiter mit ins Boot und brauchst halt aber, wenn du es verklebst, auch einen Kleber, der halt wirklich auf dieses Material eins zu eins ausgelegt ist, damit du halt die Luftdichtigkeit beziehungsweise auch die, die Wasser abweisende, also wasserabweisende Eigenschaften hast. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das mit Ultraschall Technologie. Da gibt es praktisch auf der einen Seite vom Case so einen leicht erhöhten Bereich. Wenn man die dann zusammensteckt und mit dem Ultraschallgerät drauf fährt, wird über Schwingung dieser Bereich geschmolzen und er verschmilzt dann praktisch innenliegend beide Schalenteile miteinander, dass eben ein Wasser- und äh, Luftaustausch mehr stattfinden kann. Und damit ist die Karte in unseren Augen bestmöglichst geschützt. Zusätzlich liefen wir die Karte im Case, einfach auch um Fertigungstoleranzschwankungen auszugleichen. Die sind zwar alle so im Zehntelmillimeterbereich, aber auch das reicht schon teilweise, wenn du. Slaps von anderen Unternehmen in die Hand nimmst und es ein bisschen schüttelst, hörst du es klackern und du siehst ja, auch, wie ja. die Karte von links nach rechts und oben nach mhm. unten anschlägt. Macht meistens jetzt nicht relativ viel aus. Also ich meine, niemand spannt jetzt seine Karte irgendwie auf dem Umzugswagen und fährt damit irgendwie 2000 Kilometer durchs Land. Aber potenziell könnte es eben sein, dass die Karte dadurch beschädigt wird, wenn man eben öfter hin und her schickt, dass da ein bisschen was vom Rand abplatzt, dann hast du zusätzliches Whitening. Der Zustand ist ein anderer, als er eigentlich beim Grading war. Und deswegen haben wir gesagt, wir sleeven die Karten in den Ligen zusätzlich nochmal und wir sind auch, soweit ich das weiß, mit die einzigen, die ihren Cases ein spezielles Additiverzug Gemischt haben, also dem Kunststoff, der entsprechend UV-Licht abfiltert und die Cases tatsächlich nicht nur UV-beständig macht. Das steht auch auf ganz vielen Websites. Das heißt nichts anderes, als dass der Kunststoff relativ langlebig gegen UV-Bestrahlung ist, aber UV-Licht geht einfach durch.
2: Das heißt, es schützt dann im Prinzip nicht die Karte, aber das Case hört oder, oder fängt nicht so schnell an, gelb zu werden.
1: Genau, richtig. Also schluss, schlussendlich heißt es nichts anderes, außer dieser verwendete Kunststoff besteht länger gegen UV-Strahlung okay. als anderer Kunststoff. Okay. Ähm, das heißt, er wird nicht so schnell porös, er gilt nicht so schnell, und aber UV-Strahlung geht halt trotzdem durch. Und wir wollen ja keine UV-Strahlung an der Karte haben. Äh, uns ist das Case eigentlich relativ egal, aber deswegen haben wir eben einen speziellen Zusatz. Deswegen sind unsere Cases auch im Vergleich zu anderen ein bisschen bläulicher oder wirken bläulicher, äh, weil es eben UV-Strahlung äh, deutlich besser abhält.
2: Da du ja eben äh, darüber geredet hast, wie dass ihr jetzt schon ja, eine beachtliche Sammlung an, an Karten, sage ich jetzt mal, schon gegradet habt, interessiert es mich natürlich. Was war bisher die teuerste Karte, die ihr gegradet habt?
1: Das lässt sich inzwischen relativ leicht sagen. Okay. Hättest du mir die Frage vor drei Monaten gestellt, wäre es noch ein bisschen schwieriger <lacht> gewesen. Aber tatsächlich, wir hatten letztens, also vor ungefähr zweieinhalb Monaten, hatten wir ein komplettes Alpha-Magic-Set da. Oh. Hm. Von denen gibt es weltweit vielleicht, also muss ich jetzt wieder vorsichtig sein, ich sage mal vielleicht zehn Stück, die wirklich komplett sind. Also zehn komplette Alpha-Master-Sets von Magic und eins davon hatten wir eben da, das hat ein Kunde von uns ähm, hat dann einen größeren Teil von so einem Set gekauft, als Ankauf aus Spanien ähm, und hat es dann eben noch komplettiert und der Alpha Black Lotus, also da sind wir eindeutig im sechsstelligen Bereich. Ja, das wird dann jetzt nur noch durch die gerade verkaufte The One Ring Karte getoppt wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist, das ist ja wieder was anderes. Es ist eine Numbered Card und das war praktisch de, de, das erste Set, das Numbered Cards von Magic effektiv äh, gefeatured hat. Und gleichzeitig hast du natürlich das, das Herr der Ringe Franchise dahinter, was ja ein, auch ein Riesen Franchise ist. Das haben sie schon wirklich intelligent gemacht, da den Ring auch nur einmal zu machen, beziehungsweise es gibt ihn ja öfter, aber in dieser Fassung nur einmal. Ja, einer genau, dieser Alternate
0: Art ja. Also für alle, die es nicht wissen, das wurde gerade, war es diese oder Ende letzter Woche für 2,6 Millionen Dollar wurde diese eine Karte verkauft.
2: An Post Malone muss man dazu sagen.
0: Ja,
1: Aber ja, ja. Also ich, ich habe da auch gar nichts dagegen. Also ich finde, als Privatperson finde ich solche Preisentwicklungen absurd bei modernen Karten. ja. Ähm, gleichzeitig verstehe ich es, weil es halt, wie gesagt, es ist das Herr-der-Ringe-Franchise, es hat halt diese Lore dahinter mit dem One-of-One-Ring. Es gibt diese Karte nur einmal auf der Welt, zumindest nach offiziellen Quellen. Selbst wenn ich so viel Geld hätte, ich würde niemals so viel Geld für eine Karte muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
2: ja, das ist ja. aber auch dann schon wieder äh, glaube ich subjektiv. Also ich bin da auch vollkommen deiner Meinung. Ich denke, ich würde auch niemals so viel Geld für eine Karte aus, äh, ausgeben. Auch schon kleinere Beträge schrecken mich oftmals ab, ähm, nur um jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen schöneren Artstyle auf einer Karte zu haben, obwohl ich sie billiger auch spielen könnte. Aber ich denke so, weiß ich nicht, bei so einem Post Malone ist es dann auch egal, wenn er da mal zweieinhalb Millionen raushaut für, eine, für, für, für ja, Spaß. Ne? Also
1: natürlich, auf jeden Fall. Und <lacht> Da gehört natürlich auch ein bisschen Flex dazu. Gleichzeitig würde er wahrscheinlich mit dem entsprechenden Marketing dahinter mindestens die gleiche Summe wieder akquirieren. Ja,
2: das ist ein riesiger PR. Ja, also noch mal
1: klar, ne, also er, er wäre schön doof gewesen, wenn er es nicht gemacht hat. Und meinen herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der die Karte gezogen hat und ihm verkauft hat. Ne? Also ja, da auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwas von einem Hashtag tatsächlich gesehen oder von so einem Trending-Topic. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber dass sie jetzt praktisch Post Malone dazu forcen wollen, dass sie ihn doch in den Vulkan schmeißen soll, die Karte. <lacht> ich würde es mir anschauen. Aber ja. jetzt
2: weg von anderen TCGs, weil wir sind ja ein ja Lorkana-Podcast. Warum Lorcana? Warum habt ihr Lorcana aufgenommen?
1: Da geht es uns tatsächlich gar nicht so um das Thema Grading, äh, muss ich tatsächlich sagen, sondern... Tatsächlich aus diesem Nostalgie-Thema raus, ähm, also wieder dieses besondere Erinnerungen. Ich genauso wie 90% unserer Mitarbeiter. Also es gibt einen, der sagt, er kann mit Disney nicht so viel anfangen. Er hat zwar auch ein paar Filme gesehen, aber ist nicht sein Thema, der ihn interessiert eher andere Sachen. Was vollkommen fein ist. Aber alle anderen haben gefühlt jeden Disney-Film gesehen als Kind mhm. äh, und bis heute. Und für mich. Ist es einfach so ein Leidenschaftsthema, ähm, was für uns ganz groß ist, wo ich einfach gesagt habe, ich finde es, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass Ravensburger, was auch ein deutsches Unternehmen ist, natürlich auch in Amerika und weltweit sehr groß, ähm, gerade im Bereich Puzzle, Brettspiele, wo sie ja klassischerweise herkommen, und das Franchise Disney mit dem Artstyle von den alten Animationsfilmen. Es ist einfach ein Herzensthema. Das ist so, ich habe hab davon mitbekommen und ich war von Tag 1 Feuer und Flamme und ich habe gesagt, egal was die da machen, hoffentlich ver punkt, punkt, punkt sie es nicht. <lacht> ähm, ja. Was sich ja glücklicherweise bestätigt hat, also für mich zumindest. Ich setze da sehr großes Potenzial rein. Ich habe mir die Karten jetzt alle schon mal in der Begleitapp angeschaut wir haben schon mehrere Decks getheorycraftet, ich plane selber competitive zu spielen und gleichzeitig bietet es sich halt an, weil es eben diese leidenschaftliche, emotionale, nostalgische, diesen Bezug einfach hat zu so früher, was ja auch ein großes Thema für uns ist, sehen wir da auch ein relativ großes, gerade jetzt mit diesen neuen Karten, mit den Alternative Artworks, Full Art, die sie jetzt announced haben auf der GenCon, sehen wir da extrem großes Potenzial, dass das auch für das Grading mit reinzunehmen. Selbst wenn es jetzt fürs Grading nicht so interessant sein sollte für den einen oder anderen. Weil klar, am Anfang willst du natürlich mit diesen Karten spielen, wenn es ein neues Spiel ist, mit neuen Regeln und neuen Karten. Aber gerade perspektivisch denke ich, dass es da doch... Äh sehr viele Menschen äh, geben wird und sehr viele Kunden und Kundinnen geben wird, also das merken wir auch an unserer Nachfrage jetzt schon, ähm, die einfach auch sagen, okay, das ist mir vollkommen egal. Ähm, Stitch ist zum Beispiel mein Lieblingscharakter, den ich will diese Karte gegradet haben. Egal, ob das eine Common, eine Uncommon oder eine Rare oder sonst irgendwas ist, das ist mein Lieblingscharakter. Davon habe ich sowieso schon zwei Plüschfiguren und äh, anderen Merchandise rumstehen. Das packe ich mir einfach ins Case, ins Regal zum Hinstellen und mich dran freuen. Fertig. Und dafür bietet sich das natürlich auch extrem an, aber schlussendlich, klar, die teureren Karten, also alles ab 100 Euro plus, ähm, ist eigentlich das, was für Grading tatsächlich interessant ist. Und äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob ich solche Altarts in meinem Deck tatsächlich spielen würde. Dafür wären sie mir wahrscheinlich zu schade. Die werden mit Samthand schon angefasst, sollte halt ich eine ja ziehen.
2: Ja, ja. Hat es also definitiv. Hat es euch ähm, überrascht, als ihr gehört habt, dass da Altkarten kommen? Also als ihr zum ersten Mal es gehört habt, auch wenn es vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon vorher wusstet, aber...
1: Nee, wussten wir tatsächlich noch nicht. Also ich wusste zwar, dass auf der GenCon eben ein Announcement kommen soll, mhm. ähm, aber vorher, die App hat ja keinerlei Hinweise drauf gegeben. Klar, da war so ein bisschen Speculation <lacht> und Gerüchte drumherum. Ja, wir sind da immer ein bisschen vorsichtig, gerade was sowas angeht, weil da, es gibt halt auch, also gerade aus Pokémon raus zum Beispiel oder auch aus Yugi, es gibt halt immer so viel Rumor und jeder mhm. will halt immer als Schnellstes mit irgendwelchen tollen News raus und ganz viel davon ist dann doch anders als gedacht oder falsch interpretiert oder ne, man kennt es ja inzwischen dieser ganze, dieser ganze Medienhype immer, deswegen wir Nehmen Informationen tatsächlich immer erst ernst, wenn sie tatsächlich offiziell bestätigt worden sind. Das war jetzt glücklicherweise bei der Gencon der Fall. Und dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Natürlich haben wir uns vorher schon so ein bisschen so, ja, was könnte das sein? Es wäre super cool, wenn sie Alternative Artworks machen würden. Es wäre super cool, wenn sie Full Art Karten machen würden. Ja. Ich meine, Ravensburger ist ja auch nicht dumm. Ja, also es gibt ja schon seit 25 Jahren Pokémon. Es gibt seit 25 Jahren Yugi. Es gibt seit noch länger 30 Jahren oder 32 Jahren Magic.
2: Du kannst einfach die besten Teile copy-pasten und hast ein super Spiel. Du brauchst schon eine ordentliche, äh, ein ordentliches Spiel dahinter. Also die Base muss stimmen. Aber was so Design-Sachen angeht und so, man sieht, was funktioniert.
1: Ja, genau. Und du kannst ja vor allem aus diesem Erfahrungsschatz greifen, was machen die anderen TCGs gut, was machen die schlecht, was findet die Community cool. Ne? Und dann gibt es ja... Klar, es gibt die, die sammeln, es gibt die, die spielen. Es, mhm. ne, und du, du willst ja möglichst viele Zielgruppen erreichen und möglichst viele Leute mit deinem Produkt ansprechen. Und klar, Full-Art-Karten sind halt einfach, also gerade jetzt mit Pokémon. Pokémon hat jetzt vor drei oder vier Sets angefangen mit den Art-Rares und Secret-Art-Rares, also wo praktisch auch dieser massive Fokus hin zu Full-Art und praktisch das, das Pokémon nochmal anders illustriert auf der Karte, was ja auch bei den Sammlern durch die Bank sehr positiv angenommen wird. Bei
0: Disney wäre es ja auch wirklich blöd gewesen, dass ja so eine sammleraffine ähm, IP, wenn man da ähm, sowas nicht gemacht hätte. Also das wäre eine, ja. eine total verpasste Chance gewesen. Ähm, von daher alles ähm, richtig gemacht. Und genau. wenn sich das bewährt ähm, und das auch wahrscheinlicher ja dann die Karten sein, wenn die bei äh, Sammlern vor allem interessant mhm. sind und die dann ja, wie du sagst, gegradet werden, neben vielleicht den Legendary und den Super Rares, die anderen Karten, die es werden ja halt so viel geben, dass man die wahrscheinlich eher selten, außer in speziellen Fällen mal zum Grading genau. schickt.
1: Finde ich aber tatsächlich aus der anderen Sicht raus auch sehr schön und sehr smart gemacht, weil halt, also das, das massive Problem bei Pokémon ist ja, Pokémon ist ja auch so ein TCG, das eher gesammelt wird und nicht, stark gespielt wird. Und daraus resultiert aber dadurch, dass es so viele sammeln, dass halt die Preise für das Produkt extrem hoch sind. Ne? Mhm. Also effektiv kein Kind oder wenige Kinder mit entsprechendem Taschengeld können es sich überhaupt leisten, solche Booster zu bekommen, wenn sie dann überhaupt welche bekommen im normalen Einzelhandel, weil halt eigentlich vom Großhandel und auf Streaming-Seite so viel vom Gesamtprodukt schon weggekauft wird, über irgendwelche Online-Jobs, sondern halt schon vor Release die Preise viel höher sind als UVP und dadurch macht es halt einfach das ganze Hobby viel teurer und gleichzeitig natürlich durch diese großen aufgeblähten Sets relativ uninteressant tatsächlich Produkt aufzumachen, aber es gibt halt trotzdem noch sehr viele, die halt einfach aufmachen, in der Hoffnung halt irgendwelche Secret Dress zu ziehen, aber was machst du denn dann? Dann hast du 95% von den Karten sind in Anführungszeichen bulk, weil du nicht damit spielst. Sammeln willst du sie aber auch nicht, weil sie für Sammeln relativ uninteressant sind. Und das finde ich tatsächlich das sehr charmante bei Ravensburger, da eben zu sagen, okay, pass auf, wir haben insgesamt 204 Karten im Set. Es soll ja Friends and Family, ne? also Family Play steht ja sehr stark im Fokus. Und ich finde, das erreicht du halt sehr gut, indem du halt diese Alternative-Karten hast, die exakt das gleiche Regelwerk haben, wie ihre Counterparts aus dem normalen Set. Äh, weil so sprichst du halt die Leute an, die diese Karten sammeln wollen. Und gleichzeitig sind die anderen Karten aber nicht worthless, weil mit denen kannst du ja dann spielen. Ja, ja, eben. ja. No. Das finde ich wirklich smart gemacht. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht 18 werden, also drei von jeder Farbe, aber bei 12 kannst du auch nicht meckern. Und die Artworks sind ja eins, eins schöner als das andere.
0: Ja, die sind wirklich Fall. grandios.
1: Aber schlussendlich, wir werden das selber spielen. Wir werden das auch äh, graden, die Karten, auch alle Karten äh, von Lorkana. haben die auch schon in der Datenbank aufgenommen, die drei Sets beziehungsweise die vier mit den Promos. Wir freuen uns drauf, was da, was da so rauskommt. Ist ja schon nächste Woche soweit. Ja, tatsächlich. Das Warten hat langsam
0: ein Ende. Also
1: die Zeit vergeht aber jetzt auch immer schneller.
0: Ja, es waren so viele Neuigkeiten jetzt in der letzten Zeit. Also wow, das ist jetzt wie im Flug und nächste Woche ist es soweit. Ja, und wenn jetzt das Spiel rauskommt, ähm, ihr gradet
1: dann die Karten. Habt ihr sonst ja.
0: noch Pläne mit Lorcaner eigentlich?
1: Oder ist ja, das jetzt? Also wir wollen primär, wir machen gerade auch so ein Sammelstellenkonzept, nennt sich das. Das heißt, wir arbeiten oder wollen perspektivisch auch mit mehr Local Game Stores zusammenarbeiten. Das heißt, dort praktisch Community Building zu betreiben, bei denen im Laden präsent zu sein, mit Aufstellern, mit, mit Werbung effektiv und die praktisch von unserer Sache auch mit zu überzeugen, weil die haben natürlich auch die Kunden, die für uns eine interessante Zielgruppe sind die da sowieso immer hingehen, um zu spielen, neue Produkte zu kaufen. Wenn da was Schönes gezogen wird, kann man es praktisch direkt vor Ort äh, dalassen und äh, der Local Game Store schickt dann praktisch gesammelt zu uns ein. Und die Leute können es gleichzeitig dann im Local Game Store wieder abholen. Und so hat der äh, Local Game Store eben eine bessere Kundenbindung. Und für uns macht es natürlich auch mehr Sinn, eine etwas größere Bestellung zu bekommen als jetzt 50 Einzelbestellungen oder von zwei bis fünf Karten. Ja, mir hat
0: ja auch irgendwie ein Vögelchen gezwitschert, dass ihr auch schon mal ein paar lokana karten gegradet habt, oder?
1: Ja, lieber Martin, ich glaube, das war so ein Kugel ohne Namen zu nennen. Nee, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast. Martin war so nett, der Verrückte in Anführungszeichen, der ein Komplettset von den D23-Promos sich zusammengesammelt hat. Äh, zwei, <lacht> Zwei, okay. <lacht> eins, eins davon hat er uns zur Verfügung gestellt, weil er unseren Service einfach mal testen wollte im Vorfeld. Die Karten haben wir auch schon bewertet und am Samstag wird es von unserer Seite aus auch einen Blogpost zu Lokana geben, äh, auf unserer Webseite ao-grading.com, äh, wo wir das ganze TCG nochmal vorstellen. Viele von euch werden bestimmt alle Infos, die da drin stehen, schon gesehen haben. Oder gehört haben oder mitbekommen haben oder ihr spielt selber schon. Aber von unserer Seite nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu Lokana Eben die Introduction, dass wir das auch bewerten ab Release. Und äh, da haben wir auch die sieben Bilder von den sieben Karten, äh, die Martin uns zur Verfügung gestellt hat, natürlich äh, dankenderweise mit eingebaut, um euch einfach mal zu zeigen, wie Lokana karten denn in unseren Cases auch ausschauen. Das fühlt sich echt gut an. Also das ist jetzt auch...
0: Nicht hier irgendwie jetzt Werbegag, also hier fließen jetzt nicht im Hintergrund gerade ein paar Euro auf mein Konto. Ja, also
1: uns, uns war es halt wichtig, dass das Case gut in der Hand liegt, wie du es schon gesagt hast. Unsere, unser Ansatz war, es sich so anfühlen zu lassen, als hättest du ein Smartphone in der Hand. Ähm, das trifft halt, gut. Was halt einfach so für die Hand gemacht ist. Also unser Slap wiegt ungefähr 75 Gramm. Ähm, PSA-Slap wiegt zwischen 25 bis 30 Gramm. Also ja, das ist schon ein deutlicher Gewichtsunterschied. Wir sind auch deutlich dicker weil wir halt einfach gesagt haben, wir wollen einfach drei mm Kunststoff über und unter der Karte sozusagen haben, damit es einfach möglichst stabil ist, sollte es mal runterfallen, aus der Hand rutschen oder sonst irgendwas, dass halt die Karte innen drin. Also zu, zu allergrößten Not, wenn es wirklich doof aufkommt auf einem harten Untergrund, dann kriegt das Case vielleicht einen kleinen Riss oder Sprung oder sonst irgendwas, aber der Karte innen drin passiert auf keinen Fall irgendwas, auch nicht, wenn es runterfällt. Ich
2: finde das auch extrem wichtig, mal ähm, auch dazu nochmal anzusprechen. Gerade dadurch, dass ihr diese, diese Voraussetzungen habt für eure Cases, dass da so viel mehr Plastik im Prinzip ist, ist es ja auch nochmal ein größerer ja, Kostenunterschied, was ihr in der Produktion habt oder im, im Einkauf, weil ja. ihr ja dann im Prinzip das Plastik muss ja, gehe ich mal stark von aus, auch nochmal eine ganz andere Qualität haben, damit drei mm genauso durchschaubar sind, wie, wie jetzt zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, was da jetzt PSA benutzt, ne, also das ist schon... Ja,
1: also sch schlussendlich, also es, es ist halt trotzdem Kunststoff. Das ist auch so ein Thema, was mir eigentlich relativ schwer im Magen liegt, weil ich war eigentlich von, von Minute Null an, seitdem ich die Idee hatte, bin ich praktisch zu den Produzenten gegangen, habe gesagt, habt ihr nachhaltigen Kunststoff, das heißt, habt, bietet ihr irgendeinen Kunststoff an, der entweder zu 100% aus Recycling stammt oder aus nicht fossilen äh, Stoffen gewonnen wird. Das heißt, nicht aus Erdgas oder Erdöl ähm, als Grundprodukt sozusagen. Es gibt solche Kunststoffe, ja. Ähm, die sind dann aber meistens kompostierbar. Das bringt mir relativ wenig, äh, weil Pizza fein, <lacht> Weil ich will halt, dass die Karte innen drin möglichst gut geschützt ist und das Case halt nicht nach einem Jahr sich selbst auflöst. Ja. Und gleichzeitig kannst du die nicht so dick produzieren und du hast die Transparenz nicht. Das heißt, wenn du Recyclingmaterial verwendest, hast du immer Fremdstoffe dabei. Das heißt, du kriegst es praktisch nicht konsistent hin, das Case tatsächlich immer zu 100% transparent zu halten, sondern hättest halt maximal irgendwie 92% Transparenz. Das heißt, es würde immer milchig ausschauen und das willst du natürlich für die Karten auch nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein großer Pain, da sind wir aber aktiv dran, aber das ist halt verbunden mit Forschung, mit Entwicklung und da reden wir über ein R&D, also Research and Development Budget von mehreren 100.000 Euro. Also deutlich sechsstellig, fast schon siebenstellig, um da auch nur Studien anzustellen, ob solche Materialien in verschiedenen Zusammensetzungen dafür lohnenswert wären und wir sind halt einfach von unserem Umsatz nicht so hoch dass sich das rechtfertigen würde, so viel Geld dafür auszugeben. Wir sind da aber aktiv dran. Wir sind da mit verschiedenen Produzenten im Austausch. Und irgendwann wollen wir das auf jeden Fall machen, dass wir praktisch auch sagen, wir haben auch Green Cases. Das heißt wirklich entweder aus Recycling, also 100% Recycling, unsere Aufsteller, die wir jetzt mit anbieten, sind aus 100% recycelten Cases. Mhm. Also alles, was irgendwie bei uns in der Qualitätskontrolle rausfliegt, hat einen Kratzer, hat irgendwie Schlieren, ist schlecht gegossen, sonst irgendwas. Ähm, oder wir müssen es aufcracken, weil irgendwie ein, ein Flusen mit drin ist oder sonst irgendwas. Ähm, praktisch alles, was wir an, an Hartkunststoff hier verarbeiten und ähm, nichts selbst brauchen, wandert praktisch wieder zurück zum Hersteller und da werden dann die Case-Stands draus gemacht.
0: Ja, also oh, AOG ist ja dann echt jetzt eine große Unternehmung. Ihr macht da viel. Auch Umweltbewusstsein finde ich total klasse, ist ja heutzutage extrem wichtig. Also bin begeistert, ich war auch vom ersten Mal, als ich das gesehen hatte, begeistert, hatte mich ja auch informiert, wo schicke ich meine Sachen hin, ähm, so ein bisschen bei den anderen YouTubern mal geschaut, was da so ähm, das, die Meinung ist und mich dann für euch entschieden und ich habe es bis zum heutigen Tag zum Glück nicht bereut. Mhm. Das freut uns sehr. Wenn wir jetzt nochmal so zu dir gehen, das denke ich, wollen wir jetzt auch so einführen, dass wir, wenn wir Gäste haben, sie auch so ein paar persönliche Fragen nochmal stellen, mhm. rund um Disney und Lorcana. Ich möchte einfach mit anfangen. Wenn du jetzt an Lorcana denkst, vielleicht hast du ja auch schon mal irgendwie zumindest ein bisschen in die Spielmechaniken reingeschaut, vielleicht mal ein Starterdeck gespielt oder sowas.
1: Was findest du an
0: Spielmechanik besonders spannend an Lockana?
1: Boah, ich glaube, ich könnte mich da gar nicht festlegen. Ähm, ich finde tatsächlich am Anfang, als ich, also ich habe mir über die Begleit-App alle Karten angeschaut. Mhm. Unabhängig jetzt von den Artworks, sondern wirklich bezogen auf, wie funktioniert das Spiel? Wie gewinnt man? Wie funktionieren die verschiedenen Effekte? Am Anfang fand ich das Konzept mit diesen Verstärken und Schwächen sehr interessant. Ne? Also, Charakter bekommt während des nächsten Zuges plus zwei Stärke oder mhm. minus zwei Stärke. Fand ich sehr interessant, hat sich leider beim Playtesten als zu situational herausgestellt. Ja. Würde also ich auch noch unterstreichen. Ich ja. würde aber ein noch hinzufügen, weil es kommt ja ein zweites Set, ein drittes Set. Also da wird es in Zukunft bestimmt das eine oder andere richtig gemeine, fiese Kombi-Thema geben. Denke ja, aber ich. Im Moment ist es so, wenn es klappt, genau. fühlt es sich toll an, aber es ist halt echt selten, dass das klappt. Genau, es klappt zu selten. Ja. Ähm. Aber das betrifft eigentlich alles. Also auch Rush finde ich extrem stark, ähm, weil es eben ja. diese Trocknungsphase überspringt und du diesen Charakter direkt nutzen kannst. Und das ähm, scheint ja auch stark zu sein, weil es ist ja von
0: den Entwicklern relativ hoch bepreist. Das ist ja sogar höher bepreist als Wendig. Also ja. Ähm, Evasive.
1: Ja. Bin ich mal gespannt. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist Evasive, wenn, wenn du es praktisch drauf anlegst und ein Deck baust, das massiv auf Evasive geht, und der Gegner keine Antwort drauf hat, weil er halt ja. einen komplett anderen Deck-Archetypen spielt, kannst du ja. halt einfach gar nichts mehr dagegen machen. Also ja, da musst gegen du drunter Basis. gehen oder ähm, du hast verloren. Genau, weil er kann dich ja trotzdem angreifen ganz normal und dich aktiv vom Questen hindern. Jo. Ähm, und auf der anderen Seite kannst du ihn aber nicht vom Questen hindern, was ihm halt einen massiven Vorteil gibt. Es gibt ja ein paar Karten, die dann in Spezialsituationen deinen Charakteren doch Widerwendigkeit geben. Finde ich auch ganz gut, finde sie aber auch gleichzeitig wieder zu situational. Also ich finde, es gibt halt gerade mit dem Basisset, also mit dem ersten Set, das erste Kapitel, zu wenige Karten, um wirklich den vollen Vorteil aus den Spezialattributen zu ziehen. Mhm. Ähm, natürlich kann man sich jetzt ein Deck bauen, das sehr stark auf Rush geht, man kann sich ein Deck bauen, das sehr stark auf Evasive geht. Aber wenn du halt irgendwas dazwischen spielen willst, also egal ob du jetzt sehr stark Tempo spielen willst, also sehr aggressiv, oder ob du Midrange spielen willst oder ob du Control spielen willst, du brauchst es halt nicht. Also weder das Rush noch das Wendigkeit. Meine Lieblingskombo ist momentan Lilo oder Maleficent Turn 1 und ähm, Simba mit Bodyguard Turn 2. Wir bleiben mehr oder weniger bei den Karten
0: bzw. bei den Charakteren und den Filmen. Was ja. ist denn eigentlich dein
1: Lieblings-Disney-Film? Das ist eine extrem schwierige Frage. Ähm, <lacht> also ich habe ich hab als Kind Robin Hood sehr gefeiert. Ähm, den den schaue ich auch immer noch sehr gern mit meiner Tochter, muss ich sagen, wenn er mal auf dem Disney-Channel läuft. Generell, eigentlich, alle Disney-Filme werden eigentlich immer geschaut, wenn sie laufen. Aber also als, als früher Film sage ich Robin Hood, als frühe Serie sage ich Lilo und Stitch. Ähm, und als modernen Disney-Film sage ich Vajana. Okay,
2: okay. Sehr gute Wahl. Ich finde das auch immer ganz schwierig. Ich unterteile das auch immer in, in verschiedene Unterkategorien. Das ähm. sind halt
1: alle, eigentlich die ganzen alten Zeichentrickfilme, das war halt noch diese Handarbeit, weißt du, ja, jede, ja, ja. jeder Frame ist handgezeichnet. Das ja. ist halt, das gibt's heute nicht mehr. Ja. Das ist einfach ausgestorben durch die Animationstechnik. Ich will auch gar nichts gegen Animationstechnik sagen, aber das war einfach was super Unikes, Besonderes, was du auch einfach können musstest. Ja.
2: ja. ja. Da muss man, Also der Letzte, der so produziert wurde, auch bewusst so produziert wurde, war ja den Frosch. Der wurde ja, ja extra nochmal in dieser, ja, auf diese Art produziert, einfach um diese Nostalgie einfach
1: zu Ja, ich finde es auch ich, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend zu sehen. Also sie haben ja bewusst sehr viele Charaktere und sehr viele Filme. Ich meine, die wissen ja ganz genau, was sie noch in der Hinterhand haben. Und natürlich brauchen sie auch fürs nächste Set wieder 204 Karten oder weniger oder mehr, je nachdem. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es auch wieder 204 Karten werden. Du kannst natürlich nicht alles direkt am Anfang reinpacken. Ne? Nein, Aber nein. Es, sind halt, es sind halt schon, es ist halt schon auffällig, dass zum Beispiel jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, Küstenfrosch Frosch extrem stark gefeatured wird ähm, im ersten Set im Vergleich zu jetzt sowas wie Dschungelbuch, Robin Hood, ne? also diese, diese wirklich frühen Animation oder Zeichentrickfilme, mhm. die momentan noch nicht wirklich stark gefeatured sind. Ja, ja, gut, stimmt. das
0: muss ja auch spannend bleiben. Ich meine, ja, jeder hätte wahrscheinlich erwartet, dass in Z1 ein Schneewittchen ist, ist halt nicht. Ja, ja dafür hast du
2: den Apfel und ja. die Königin. Aber man muss auch echt sagen, alleine auch, dass dieses, dass dieses TCG diese Disney-Lizenz hat und da sind halt die Leute von Disney dahinter und gucken sich alles, ich gehe mal stark davon aus, sehr akribisch an, ähm, weil Disney keine halben Sachen macht. Also alles, was ja. die machen, ist geplant von, von, von A bis Z und wahrscheinlich haben die noch ein eigenes Alphabet noch hinten dran. Ähm, Das Also was ich extrem krass fand, war zum Beispiel jetzt, um ein bisschen äh, nochmal auszuschweifen aus Dorkana raus, ähm, als ich Zoomania geguckt habe, dass da halt teilweise Filme in dem Film einfach so random äh, geteasert wurden, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen waren, und, ja. äh, also, und und äh, die, wo, die kamen dann auch genau in der Reihenfolge wieder raus. Und das ist halt so extrem krass, was die da planen. Und, und das war ja auch eine Sache, die habe ich auf meinem Insta auch gepostet mit den Enchanted-Karten. Das Design hätte von, von den Raritäten hätte Disney nicht so durchgelassen. Die hätten nicht gesagt, hey, wenn du da jetzt nicht noch eine Rarität hinpackst, dann ist uns das egal, hau das raus, wie du, wie du willst, so zu Ravensburger, sondern da, da steckte tatsächlich was dahinter.
1: Ja, definitiv. Und du darfst auch nicht vergessen, dieses Jahr ist Disney 100, das heißt das 100-jährige Jubiläum von Disney. Da ja. ist so eine massive Geldmaschinerie an Marketing und oh ja. alles drumrum dahinter. Das ist einfach insane, was, was dieses Jahr von Disney abgerissen wird oder generell in diesem Marketingplan von Disney 100 einfach alles enthalten ist und Ravensburger hätte es nicht besser machen können für einen Release.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wobei, das ist eigentlich super schwierig auch mit Vajana, ne? also, <lacht> weil, weil du es gerade gesagt hast, zu fand ich tatsächlich relativ schwach, okay. muss ich muss ich wirklich sagen. Also es ist ein grandioser Film. Hm. Gibt es ne, von der Animation, von der Story, von diesen kleinen Sidehooks und so. Aber es ist für mich nicht das Gleiche gewesen wie, wie die Filme vorher.
2: Also was ich deswegen habe ich das eben auch genauso gesagt. Ich muss meine Lieblingsfilme in mehreren Kategorien einteilen. Deswegen habe ich auch Zoomania genannt, weil Zoomania fällt für mich unter die Kategorie Welt. Also die Welt, die dahinter steckt, das Ausgedachte, dieses ganze, diese kleinen Kleinigkeiten im Hintergrund, die gar nichts mit der Story zu tun haben, die aber so extrem krass ausgeklügelt sind, wie zum Beispiel halt das Design der Welt, die ganzen Tiere, die in der Welt leben, wie sie da leben, wie sie sich zeigen und so. Das, deswegen ist das in der K Kategorie mein Lieblingsfilm. Dann habe ich auch noch einen Lieblingsfilm in der Kategorie Gefühle. Das wäre dann, äh, ich glaube, der hieß Inside Out. Ähm, Alles, äh, steht, Alles Kopf. steht Kopf, genau. Ja. Ne, dieser ich mit, dem, bei dir. mit den ganzen, mit den kleinen Männchen da in, in dem Kopf von den Mädchen, äh, die, sie, die sie im Prinzip steuern. Das war gefühlstechnisch. War das mein Lieblingsfilm und nostalgiemäßig war es König der Löwen? Also, ich kann nicht sagen, ich habe einen Lieblingsfilm. Ich kann auch nicht sagen, ich könnte einen Film von Disney den Rest meines Lebens gucken und dafür keinen anderen.
0: Ähm, ist halt, ja. ist halt es, alles das eher... geht auch einfach nicht. Nee. Nein, das wollen wir ja auch gar nicht. Ja. Genau. Was, aber Martin, was ist denn bei dir eigentlich? <lacht> so deine... Ich habe es ja, glaube ich, schon mal ähm, erwähnt. Ähm, also, Aladdin hat bei mir einen ganz, ganz großen ähm, Platz in meinem Herz.
1: Mhm.
0: Das ist, wenn ich jetzt einen Film benennen müsste, dann würde ich den wahrscheinlich nehmen. Ähm, ansonsten Robin Hood extrem gut und ja, von den neueren, ja, Hatsplanet, das ist ja so, auch dein, ähm, ein Film, den du super gut findest, fand ich auch extremst gut. Ja. Und küsst den Frosch, weil Frösche drin sind, ist dann der vierte, den ich noch nennen würde, jetzt explizit. <lacht> du, du kannst eigentlich alle Filme von Disney ja. von vorne bis also, hinten aufsehen. Ja, zeigen. und dann noch <lacht> <Ding>. <lacht> Achso, und der hier äh,
2: noch, weil da da sind auch noch
0: Pferde drin. <lacht> den einen oder anderen Film, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt nicht so mein Favorite, ich habe letzt einen neueren gesehen. Ähm, Strange World? Titel, ja, Strange World, genau. Den fand ich ehrlicherweise. Der hat mich überhaupt nicht jetzt so mitgenommen. Aber das ist auch ja. eher die Ausnahme. Ja,
2: ja. Da steckt ja auch immenses Geld drin. Also ich habe mir letztens, glaube ich, mal die 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 Margen anguckt oder das Budget für die Filme. Und das ist wirklich unglaublich. Ich meine, bei, Animation bei Animationsfilmen weniger tatsächlich. Aber wenn man sich so Marvel oder, oder Avatar, das gehört ja alles mittlerweile Disney, das ist ja unglaublich ich glaube die 90 der meist einspielenden Filme gehören Disney das ist total krass
0: gut um das jetzt hier nicht ähm, total ausarten zu lassen noch vielleicht ein zwei Abschlussfragen diesmal aber bitte mit einer präzisen Antwort <lacht> nicht jetzt wieder ausschweifen ja, <lacht> sondern ja, ja. wenn du dir jetzt einen Haupt und einen Nebencharakter aus den Disney Filmen aussuchen würdest welche kommen dir dann sag ich mal als Lieblingscharakter als erstes in
1: den Kopf bitte. Das war super ähm, als Hauptcharakter. Also, ja, ist er Hauptcharakter. Ja. Nebencharakter ist deutlich schwieriger, aber ich glaube, ich schwank tatsächlich zwischen Sir Hiss von Robin Hood mhm. ähm, Olaf. Ja.
2: ja, Olaf ist extrem sehr ja, Ich glaube, ja,
1: ich, ich, glaub, ich bleibe bei Grammar Thaler von Vajana. Ja. Fand ich den, den emotionalsten Nebencharakter. Ja, ähm,
0: ja. vielleicht noch als letzte Frage, wenn du dir jetzt die 204 bzw. 216 Karten aus dem Lokana-Set anschaust, welche Karte ist die, wo du jetzt sagst, die, das ist eine, die würde ich mir jetzt an die Wand hängen ins Regal stellen, die finde ich einfach klasse, weil da passt Mechanik, Artwork und Flavor irgendwie zusammen.
1: Die Altart Tinkerbell.
0: Die ist toll. Ja. Hm. Also ich, ja. ich
1: mag diesen, ich mag diesen Lord Twist so ein bisschen so Bad Girl, ne? also so ihr Piraten seid alle böse. Ja und sie so ähm, hat die Kontrolle vom, vom Flavortext. und Tinkerbell ist halt auch einfach so ein super süßer Charakter. Aber ich, ich mag auch einfach diese Karte massiv. Also die Karte werde ich definitiv in jedem in jedem Stil Deck mit drin haben, weil ich, ich finde die von der Play-Mechanik einfach super. Sie könnte von mir aus sogar noch sechs, äh, noch sechs Willpower haben anstatt fünf. Aber ne, also sie ist so sehr situational, aber ähm, insgesamt von der Spielstärke finde ich sie richtig sick und ich, ich liebe einfach dieses Design und die Lore auf der Karte, das, das stimmt für mich einfach alles. Die letzte
0: Frage, ja. die wir an dich haben. <lacht> Wenn du dir noch eine Frage hättest wünschen können, was hätten wir dich dann gefragt?
1: Welche Farben mein erstes Deck
0: Ja, Welche haben? Farben wird denn dein erstes Deck <lacht> haben?
1: Ähm, tatsächlich werde ich am Anfang mein Steel Ember Deck ausprobieren im im tournament play also tatsächlich, ja. Also stitch whole new world Combo oder? Nee, Whole-New-World. Also Whole-New-World habe ich mit drin, ähm, finde ich aber zu situational, ähm, weil es dem Gegner einfach auch einen massiven Vorteil bringt, mhm. wenn du sie spielen kannst. Deswegen habe ich sie momentan nur zweimal drin. Und äh, auch gerade, dass sie nicht Inkable ist, es gibt besseren Draw. Gerade, aber dann könntest du nicht mehr Steel spielen, dann müsstest du eher so in die Amethyst-Richtung gehen, also Lila. Aber die Combo die praktisch schnell questen mit Simba und Lilo und gleichzeitig der, der Legendary Rapunzel als Card-Draw mit Stitch, auch zweimal, aber Tinkerbell ist eigentlich die, die Hauptmechanik und dann noch zwei TKs mit drin.
0: Okay, also du gehst in die Aggro-Schiene.
1: Äh, relativ schnell Aggro, ja. Ja, wow. Schöne Folge.
0: Pi, sag uns noch zu guter Letzt, wo finden wir dich, wo finden wir euch im großen, weiten Internet? Wie kommen wir dazu, unsere Karten zu dir zu bringen?
1: Ja, am einfachsten. Also unsere physische Adresse ist in Bayern, in der Nähe von Nürnberg, in Schweig. 90571 ist die Postleitzahl. Ihr könnt jederzeit gerne vorbeikommen, eure Karten abgeben und auch wieder abholen, wenn ihr das möchtet. Also wir sind offen für Parteiverkehr oder Kundenverkehr. Ansonsten im Internet findet ihr uns natürlich auf Instagram, das ist unser hauptsächlicher Social Media Kanal, unter at absolute objective grading zusammengeschrieben. Und unsere Internetseite ist ao-grading.com. Ansonsten natürlich auch WhatsApp, E-Mail und so weiter findet ihr alles auf unserer Webseite. Seit Anfang an machen auch Patrick und ich die Kommunikation auf allen Kanälen selbst. Das heißt, wenn, wenn irgendwelche Fragen geschrieben werden, egal über, über welchen Kanal, dann antworten auch immer die Geschäftsführer bzw. die Gründer von uns, von AOG und unsere Mitarbeiter kümmern sich primär ums Tagesgeschäft.
2: Falls ihr noch Fragen an Patrick oder Patrick habt, dann äh, lasst es uns doch gerne zum einen unserer E-Mail-Adresse unter tintenvorrat.gmail.com oder natürlich in den gängigen Kanälen, unter denen wir unterwe unterwegs sind, ob jetzt Instagram oder Twitter, da sind wir natürlich auch vertreten. Zum einen den Martin. Wo finden wir dich?
0: Ja, ihr findet mich eigentlich überall unter unterstrich place Da bin ich jetzt auf allen Plattformen vertreten, hauptsächlich auf Twitter, aber am aktivsten. Und genau. du, Raphael?
2: Und mich findet ihr jetzt seit neuestem ähm, auf, dem, auf unserem neuen Instagram-Kanal, der auch ein bisschen mehr verbunden mit dem Discord ist, Locana Dach, also at Dach auf Instagram oder natürlich weiterhin als Locana Germany auf Twitter oder eben
0: halt über den YouTube-Kanal als The Great Illuminary. Ja, dann danken wir euch, wie immer, dass ihr heute auch echt tapfer ähm, wahrscheinlich eineinhalb Stunden zugehört habt. Mhm. Und ähm, freuen uns dann beim nächsten Mal zum Release. Wird es dann sein, ähm, wieder von euch äh, oder euch dann die Ohren abzukauen. Ja, dann bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Schönen Abend. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für disney lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, Freunde.